0: Я, значит, иду по Тверской, и мне навстречу идет человек с довольно толстым животом, на который живот надета майка, и на которой майке написано «Я русский». Ну, я, собственно говоря, не сомневался в этом, если поднять глаза над животом, то по его лицу заметно, что он уж точно не еврей, не чеченец и не китаец. Ну, общение с этим животом в мои планы не входило, я попытался от живота увернуться, тем более, что как бы невелик был живот, но Тверская шире. Ничего подобного, живот меня прижал. Но я ожидал, что вот сейчас я услышу про то, что, по чем я продал Россию, и отдай деньги. Отдай хотя бы часть того, что за что ты продал Россию. Я там собирался по карманам хлопать, сколько у меня осталось от последнего транша за продажу Родины. Нифига подобного. Я вас знаю. Я говорю, да что вы. Назвал меня по имени, все знаю, очень уважаю. Я говорю, ну спасибо вам большое. Хотел про себя сказать, не могу разделить ваши чувства. И дальше он мне говорит, Путин, сучонок. Но ну, дальше последовал текст, который я воспроизвести не могу, но каждый так его поймет. Я думаю, господи, чем же Путин-то тебе не угодил, мать твою? Крым взял, ну, плеши, тряси брюхом. Во!
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели. Это ответы на вопросы. И я, как всегда, начинаю с вопросов из Патреона. Вопрос от пользователя Александр. Ибрагим, добрый день. Буду признателен за обсуждение следующего вопроса. Об умении нравиться. Как известно, чтобы добиться успеха практически в любой сфере, там, политика, бизнес, культура, нужно уметь нравиться людям, завязывать и поддерживать связи. Вопрос. На ваш взгляд, это умение может приобрести и развить себе каждый? Или это исключительно врожденное качество? Если его нет, ничего убедительного не получится, сколько бы ни старался. Есть ли какие-то универсальные способы развивать в себе харизматические умения? Здравствуйте, Леонид Александрович, вот вам первый вопрос.
0: Ну, Добрый день. (клышь) Ну, Я думаю, что это общий ответ совершенно очевиден. Ответа никакого нет. Немножко то, немножко другое. Немножко врожденное, немножко приобретенное, немножко самоконтроль. Но бывают люди по жизни, например, уродливые. Ну да, на вкус цвет товарищей нет, но которые почти всем кажутся уродливыми. Ну естественно, что таким людям, особенно женщинам, можете, можете себе представить. Уродливая женщина. Легко и будет жить. Но, конечно, опять же, найдется кто-то, кому она покажется, но это надо сколько искать, это жизни может не хватить, чтобы искать.
1: Насчет... Ну... Уродливых женщин достижения, как бы косметологии современные, они, по-моему, ну, при желании, естественно, при средствах и возможностях позволяют преодолеть практически все проблемы.
0: не знаю, может быть. Но уродство это же не, я имею в виду не то, что там 60, 90, 60 на 90. Нет, конечно. Жизни нет, огня нет, обаяния нет. Нету, значит, вот. Перца, соли, изюминки, я уж не знаю, чего это относится в равной степени и к мужчинам, и к женщинам. И тут никакая косметология не поможет, разве что косметология головного мозга. Вот, Но чему-то, конечно, люди учатся, но все знают вот эту книгу Карнеги. Как, значит, приобретать друзей там и так далее, и так далее. Но если бы... Ну тут очевидно опять же два ответа. Если бы все было так просто, прочел Карнеги вперед, так же как есть книги "Как стать богатым". Ну станьте, прочтите и станьте. Только один вопрос: а почему Шафтер это не богатый? Если ты такой умный, почему ты такой бедный? Ну вечная поговорка. если хочешь быть умным, стань. Поэтому вроде бы, макулатура, ну что там глупости какие-то как перед дракой, вот я помню, когда я мальчиком был, я, естественно, очень боялся драться там и так далее, в школе. Мне давали гениальный совет, а ты не бойся, а ты там разозлись, а ты представь, что, и так далее, и так далее, и так далее. Вот Я даже помню, мне дали такой совет, когда я был ребенком, а ты представь своего противника, что он сидит на горшке. Я говорю, да, ясное дело, если бы ну он же не сидит. Представить-то я могу. Только я, значит, судану ногой по горшку, а горшка-то никакого нет, куда же я попаду. Вот. Поэтому, значит, с одной стороны глупость. Ну, написал человек книжку, которая вроде как значит, производит какое-то впечатление, а реально не помогает. С другой стороны, тоже неправда. Какой-то, чему-то научиться человек может. Ну, в каких-то пределах. Но элементарно. Если вы хотите значит, произвести впечатление умного, помолчи, за умного сойдешь. Старый совет, старый совет. Глупый совет, ну как сказать глупый. Не такой уж и глупый. Если характера хватит помолчать, то глядишь, и за умного сойдешь. Или вот, допустим, по моей профессии. Вот, значит, выходят люди и начинают там... Говорить всякие слова, геополитика, политические интересы. Вроде за умного схода Ну, а я, значит, не понимаю, что это такое. Ну, искренно совершенно не понимаю. И, значит, говорю, ну какая геополитика? Ну, вот если брать, допустим, день сегодняшний, ну просто, значит... Э... Опять же, если возвращаться ко всем этим глупостям нашим. Пацан с Пацан-сутяжник. Вот и вся геополитика. Ну, значит, конечно, я примитивно говорю. Там, где другие объясняют высокие-высокие отношения, значит, да-да-да-да-да-да. А я говорю, ну да, ну пацан-сутяжник. Но, как видите, для некоторых я тоже за умного схожу. Говоря простые вещи, казалось бы, да, сеанс разоблачения черной магии. И представьте себе, кому-то нравится черная магия, а кому-то нравится ее разоблачение. Значит, тоже и так бывает, да? Вот, значит, ну, общее правило, ну, вот мое, например, правило по жизни, я уже им давно не пользуюсь, поскольку мне оно не нужно, как и никакие другие правила. Вот хорошее, кстати, правило, доживите до такого состояния, когда вам не надо ни перед кем никакие правила изображать, когда вы можете говорить все, что хотите. Приятное, в общем, приятное состояние. Но вот когда я как-то дорожил значит всякими такими штуками, хотите кому-то понравиться, делайте вид, что он вам нравится. Надежный способ. Делайте вид, что он вам нравится, делайте вид, что он вам интересен со своим занудством, со своими абсолютно безразличными вам проблемами.
1: В общем, изображайте себя такого
0: психотерапевта
1: без кушетки. А Александр Сергеевич Пушкин говорит, чем а, меньше девушку мы любим, тем больше нравимся мы им. А как же, вот,
0: ну, ясное как... дело, Пушкину виднее. Например, если вы значит, с девушкой на свидание все время зеваете, да еще и рот не закрываете. И время от времени уходите там в ресторане, допустим, подходите к бармену потереть, а она сидит одна то вы ей, конечно, сильно понравитесь, и второе свидание вам гарантировано. Так что совет Пушкина хорош.
1: Но он работает иногда. Не в таком иногда. виде, конечно.
0: Иногда. И не в таком виде.
1: Вот и, все. вот и весь ответ.
0: Вот и весь ответ. Иногда и не в таком виде работает любой совет. Я помню, когда я, значит, ухаживал там за некоторыми то я демонстрировал слишком большой интерес, это отталкивал. Потом вспомнил, как и вы Пушкину, думаю, ну уж уж Пушкину-то виднее. Значит, и давай делать вид, что, значит, меня это не интересует. Ну, соответствующий результат. Тебе неинтересно, и ты неинтересен. Вот поэтому это бессмысленные советы. Вот, говорят же, химия отношений, да? Так вот советы о том, как понравится, это советы относительно химического соединения человека, который когда-то слышал, что Менделеев чемоданы делал. Вот и все. Вот на таком уровне, понимаете. Но еще раз повторяю, но ну, некоторые базовые, но очевидные вещи, да, их не грех соблюдать. Зубы чистить, например, перед свиданием неплохо почистить зубы. Даже если вы не будете целоваться, то все-таки производит более приятное впечатление. Лук вставить... с чесноком есть не да, рекомендуется. обязательно, да. Или вставить зубы. Вот я не вставляю и стесняюсь рот открывать. Ну и так далее. То есть, но ну, самый универсальный совет, естественно, Вам человек должен быть интересен. Если, значит, он вам не интересен, то пытайтесь сделать вид, что он вам интересен. Обычно это плохо получается, если вы не какой-то выдающийся артист. Постарайтесь сделать его себе интересным. Ну и последний совет, опять же, классика. Театральный роман. Помните, там, значит, Максудов, Булгаков, то есть пытается в чем-то уговорить Станиславского. И он для этого репетирует перед зеркалом, произносит речи там, значит, очень убедительно, логично, обаятельно. И каждый раз, когда он говорит со Станиславским, тот со все большим и большим недоверием, потом отвращением, потом отталкиванием на него смотрит. И он думает, в чем же дело, почему так все хорошо получается у меня дома и так отвратительно со Станиславским. Ну и потом, значит, он сделал маленький эксперимент. Он произнес вот эту свою речь, там, как надо, как надо, перед зеркалом. Потом посмотрел в другую сторону и на секунду скосил глаза назад. И он увидел свое лицо, хитрое, искаженное недоверием, с явной задней мыслью и, главное, с глубоким отвращением по отношению к собеседнику. Ну, за что боролся, на то и напоролся. Значит, соответственно, совет, умный совет звучит так. Искренно, хорошо относитесь к собеседнику, к партнеру, к человеку. И как правило, если вы не напоролись на какого-то удивительного стервица или там еще на какие-то исключительные обстоятельства, он ответит вам взаимностью. Только осталось выполнить первую часть. Искренно, хорошо к нему относиться. Но если вы в принципе человек доброжелательный и у вас исходная восстановка к людям симпатичная, при этом вы не идиот, который лезет и лезет со своими советами, со своими ценными указаниями, со своими бестактными вопросами, от хорошего отношения, но с бестактными вопросами. Вот, если вы не идиот и действительно искренне и хорошо относитесь, то вы вправе рассчитывать, как правило, во многих случаях, вы вправе рассчитывать на ответную симпатию. Ну и если вы относитесь плохо, то вы тоже вправе рассчитывать на ответную симпатию. Если вопрос звучит так, как мне обдурить большое количество собеседников, ну, допустим, я там инвестор или политик или еще кто-то, ну, это уже другие технология, технология массового обмана, но и тут, в общем, правило примитивное. По крайней мере, когда вы говорите, хотя бы в этот момент, вы должны верить в то, что вы говорите. Потом, и до, и после вы можете не верить, но хотя бы в процессе говорения вы должны реально, ну, по Станиславскому или по Канту. Вообще, Станиславский это Кант. Канцвет сказал, как если бы. Мы живем по, по принципу, думаем по принципу, действуем по принципу. Как если бы. Человек живет так, как если бы он не знал, что он умрет, и что все его дела лишены малейшего смысла по этой причине. Человек рассуждает так, как если бы он принял систему аксиом, исходя из которых там и так далее. Как если бы. Ну, а Станиславский просто перенес в театр. И сказал, что актер должен играть так, как если бы это было. Он переживал. Ну вот этот совет. Переживайте, как если бы вы действительно искренно так считали, так думали. Ну и постепенно, после того, как вы много раз прочтете книгу Станиславского «Моя жизнь в искусстве», вы научитесь вызывать симпатию у собеседников по той простой причине, что их у вас просто не будет, потому что вы все время будете читать эту книгу и вам некогда будет с кем-то общаться. Но можно считать, что дух
1: Станиславского вам симпатизирует. Хотя бы так тоже не будет. Знаете, я вот такое, есть у меня такое наблюдение небольшое. Я как-то занимался английским языком, ну, на, на курсе С носителем этого языка, то есть человек, который прожил в Америке много лет и он давал курсы английского языка. То есть не те, которые в школе, а так, как вот американцы разговаривают. И одной из важных практик было это смотреть выступления каких-то американских спикеров, ну, живое, и пытаться как-то отвечать им. То есть там, допустим, отсмотреть там 20-30 секунд и сформулировать быстро ответ, чтобы быстрее начать разговаривать. Я беседовал так с Дональдом Трампом, например. Вот. У него неплохой английский в том смысле, что он разговаривает, как бы вдалбливая свои слова. И это вот его такая вербальная техника, потому что он самые важные слова вот растягивает и прям убеждает, в этом смысле талант у него есть. Но любопытен был другой спикер, такой есть бизнес-коуч Тони Робинс, и с ним была очень интересная история, когда он приезжал в Россию. Он приезжал в Россию и давал курсы, там как стать успешным там и все такое, от университета Синергия. И там сто с чем-то тысяч, что ли, стоил билет, чтобы его послушать. И люди пришли, заплатили там сто с чем-то тысяч, и он им сказал... Ну, будьте трудолюбивыми, развивайтесь и поменьше как бы отдыхайте, побольше работайте. Ну, вот советы примерно такого порядка, что за 100 с чем-то там тысяч рублей за вечер вызвал у людей естественную фрустрацию. И в России он как бы не взлетел, хотя в Америке это самый такой один из самых популярных бизнес-коучей. И я понял, что... А его магия заключалась в исключительном его навыке разговаривать, потому что его слушать в переводе, ну, это какой-то набор бесконечных туризмов. А когда он говорил своим... Ну, это один из самых лучших английских языков, на мой вкус. Вот именно навыков, умения говорить на английском, которые я вообще э, слышал. То есть все эти техники, как человек разговаривает, как у него э, построена мимика, даже вот банально качество языка. Любой почти человек, который грамотно говорит по-русски, к которому я, например, не отношусь, он уже производит заранее благоприятное впечатление, по-моему.
0: Ну, это тоже, знаете, как все на свете, так и не так. Но вот я часто произношу слово «паразит» значит. Естественно, я могу контролировать свою речь и обходиться без слова «паразит». Это невеликое искусство. Но для этого мне надо все-таки все время дополнительно думать. Что вот, чтобы не было этого «значит». Ну и в результате, значит, «значит». И в, и в результате, значит, <смех> речь будет ничего не значить. Она сведется к тому, что слова «значит» мне нет нет. Вот. Другой феномен, ну, это действительно просто. Ну как просто, но ну, это просто сказать. Смотрите собеседнику в глаза. Вот это точно. Не отводите взгляд. Хотя и это не универсальный рецепт. Потому что если для того, чтобы смотреть в глаза, вам надо прилагать какое-то огромное над собой усилие, то у вас взгляд будет такой, что лучше уж вы смотрите в любую другую сторону. Только на него не смотрите. Короче, старайтесь по возможности не бояться людей. Это, мне кажется, универсальный рецепт, но более или менее универсальный. Хотя как это сделать застенчивым людям, не знаю. Старайтесь, тем не менее, не бояться. Чтобы не бояться, старайтесь понимать, что у каждого из них вот так. Своих проблем, трудностей, слабостей, которых вы не знаете, но их уж никак не меньше, чем у вас. Старайтесь не считать, что обычные люди против вас что-то имеют. Они действительно, как правило, абсолютно ничего против вас не имеют. И на этой презумпции. Правда, они мало что и за вас имеют в общем, старайтесь думать, что люди примерно такие, как вы, с такими же приблизительно установками. Но понимайте при этом, что они могут быть другими, и не э, пытайтесь значит, полностью э, копировать, чтобы они вас полностью копировали или полностью копировать. И... Ну, вот какие-то такие совершенно э, банальные вещи. А что касается э, заплатили 100 тысяч... Ну так это часто, знаете, вот если человек заплатил 100 тысяч, эффект Тома Сойера, то он потом будет говорить, да, это было такое, ну, неприятно считать себя идиотом, который просто выкинул эти деньги на мостовую.
1: А многие так себя и посчитали.
0: Ну вот, по одежке встречают, если человек раскручен, распиарен и и так далее, то по одежке встречают. А по уму далеко не всегда провожают, потому что вытащить этот ум из одежки не так-то просто. И если на товаре ценник стоит какой-то офигительный, то это сразу внушает. Это сразу внушает. Как в том анекдоте про двух новых русских, которые встречаются. Один говорит, Вась, сколько твой галстук стоит? 300 долларов. Ну ты мудак. Через одну улицу такой же точно 700. Значит, вот это тоже один из феноменов продавать себя. Надо стараться цену по возможности завышать. Но тоже не до беспредела. Вот чувствовать это... Так что ответ
1: прост. Ответа нет. Ну, пора нам уже ехать в тур. Я думаю, со 100 тысяч как раз заберет а, перейдем к следующему вопросу. Тут э, это вопрос коллективный. Вот Мне очень много кто присылал эту новость. Э, она вышла уже позже, э, чем мы записали события недели, от Даниэля Филина. В общем...
0: Привет! Да.
1: Посол РФ Швеции Виктор Татаринцев заявил, что России насрать на санкции Запада. Это прямая речь, а не я решил выругаться. Извините за язык, но мы срали на санкции Запада. А вопрос о дипломатическом языке. Вообще, я всю жизнь полагал, что посол, ну посол это высокий дипломатический статус все-таки, что там очень жесткий такой набор требований именно корректности языка к правильности формулировок и так далее. То есть, ну, дипломатия, она и строится на том, что это, по сути, наука очень высоких манер, как правило. А почему у нас это совершенно не так?
0: Ну, видите, значит, дипломаты, европейские дипломаты, я не знаю, как обстояло дело в других стран, но европейские дипломаты... А это, в общем, как и в других делах Европа тут тон задает. Это до 20 века вообще были все сплошь титуловные аристократы. Других там в принципе не бывало. То есть это та самая чванливая сволочь, которая родилась с моноклями в глазу. Когда Россия, Советский Союз, Начал осваивать э, дипломатические приемы, то э, советская дипломатия, которую представляли отнюдь не титуловные аристократы, но если не считать, там, допустим, Чечерина, который тоже титулованным не был, но был аристократом, ну и
1: нескольких других, очень немногих. До Вышинского, наверное, можно считать советскую дипломатию более-менее корректной, потому что Вышинский задавал этот тон трибуновым.
0: Но советская дипломатия старалась, такая была установка, подражать западной дипломатии. Насколько это получалось, это другой вопрос, но старался. Хотя одновременно у советской дипломатии была и противоположная функция, пропаганда пропаганда антибуржуазная, антикапиталистическая. То есть посол Советского Союза был, с одной стороны, спец. С другой стороны комиссар, который приехал расшатывать ту страну, в которой он был послом. Постепенно в советское время это изменилось. К концу Брежневской эпохи, насколько я понимаю, разнородные были дипломаты, послы во многих странах. Были секретари обкомов, которые свой обкомовский стиль просто переносили на дипломатические, значит, манеры. А рядовые сотрудники, ну, не рядовые, но до там первого секретаря, или послы во второстепенных странах некоторых. Ну, в общем, по-разному. А бывали послы в первостепенных странах такого рода. Короче говоря, в СССР появилась своя аристократия. Выпускники МГИМО, которые лучше говорили по-английски, чем англичане. Многие из них уже родились опять-таки с моноклем в глазу дети больших начальников да это были не аристократы в десятом поколении это были дети больших начальников во втором поколении уже в конце брежневской эпохи
1: кто-то в третьем поколении
0: но освоить вежливые манеры это в
1: общем не так трудно Смотрите, понимаете, у меня сложилось впечатление о советской дипломатии, небольшой ее знаток, ну, поздней советской дипломатии, по фигуре Андрея Андреевича Громыка, который, которого никогда не видели там с лишней волосинкой щетины, который излагал позицию партии и правительства, как бы не дрогнув ни одним лишним мускулом. То есть такой человек... Почти робот, как бы. И мне казалось, что подражали именно ему, в том смысле, что он же там какой-то бешеный, 40 лет, что ли, он был министром иностранных дел. Да, или
0: что? Это... Подражали ему, да, но он сам подражал западным дипломатом. Я вот читал, что когда он умер, и, значит его, ну там, готовили к погребению, то его жена, которая уж точно не похожа ни на какую аристократку, ни с какой стороны сказала его дочери, не забывай, что твой папа был настоящий джентльмен, не настоящий коммунист, не настоящий советский человек, не настоящий патриот, настоящий джентльмен. Вот на что ориентировался Громыко, вот на какие нормативы он ориентировал. Ельцинская дипломатия, опять-таки, совершенно безотносительно к ее содержанию, там мистер да, мистер нет, она еще в большей степени пыталась подражать западной дипломатии. Мы, мы в смысле Россия, входили в западный клуб. Старались войти в западный клуб. Да, там были свои неполадки в пробирной палатке. Значит, старались входить ходить не участь, То есть мы уже знаем, мы умеем, мы входим, подражаем им. Но мы такие же, как они, мы не хуже. Путинская дипломатия за последние 20 там, лет проделала длинный путь. Вот ельцинской дипломатии к дипломатии Баскового переулка. Путин всячески демонстрирует, я уже только что это говорил, еще раз повторю. Стиль пацана-сквалыги. пацана Сутяжника, пацана крючкотвор. То есть это хамский стиль хулигана из Баскового переулка, но при этом который все время без конца качает права. Ты что сказал? Повтори. Ты сказал, да? Но еще раз скажи. Вот это интонация, которую пытается запускать Путин. Естественно, работа любого чиновника, в какой бы сфере он ни подвязался, только что мы обсуждали, как понравится, как понравится начальнику. Это трудно ответить на этот вопрос, но точно как не понравится. Не понравится – это вести себя не так, как он, и противопоставлять свой стиль его стилю. Вот это точно не понравится. Условия необходимые, но абсолютно недостаточные для того, чтобы понравиться, копировать, подражать. Но подражать Путину надо, помня о дистанции. Дистанция означает, что если Путин говорит нравится, не нравится, спимая красавица, то ты, находясь на пять ступенек ниже, должен матом вырубаться. Потому что Путин с высоты своего божественного положения, может намекать, и постоянно этим занимается, глумливо намекать на нецензурные подробности. Ты стоишь значительно ниже, поэтому ты должен меньше намекать, а более откровенно говорить. И так далее. Соответственно, на новоязе, на русском дипломатическом новоязе посол, который наверняка закончил мгимо, тем более посол в Швеции наверняка проходил там 10 спецкурсов как надо на званом обеде там 15 ложечек, 12 вилочек какую вилочку надо туда ткнуть, какую сюда ткнуть как надо одеться если прием вечерний, как надо одеться на встречу, если на принцуэльский? А как надо одеться навстречу, если на встрече нету титулованных аристократов? Как класть перчатки? Как с ним? В общем, всю эту хренотень он наверняка сдавал на спецкурсах. Теперь он знает, что есть еще один спецкурс. Как материться в присутствии американского посла? Как ругаться в присутствии немецкого посла? Присутствие представителя НАТО, можно ли испортить воздух громко? Или так далеко наша духовность и наше преимущество перед НАТО еще не прошли? И так далее. Это вот те спецкурсы, которые он интуитивно должен освоить. Ну, например, если российский посол с кулаками бросится на своего коллегу, то едва ли это поможет ему в карьере. Но это все-таки лучше. Все-таки лучше чем если он первый подойдет к американскому послу с широкой улыбкой и первый протянет ему руку. Дать в морду американскому послу – это плохо. И едва ли это поможет дальше делать карьеру. Но подойти первым и протянуть руку – это гораздо хуже. Это уже намек на измену роди, что не рекомендуется. Ведь вся, все наше вставание с колен – которым только мы и заняты последние 20 лет. Все вставание с колен заключается в прогрессирующем маразматическом хамстве. Ну, хамство понятно. А почему маразматическое? Ну, потому что его нечем, за базар ответить нечем. Это хамство в чистом виде. Хамство суи генерис, так сказать. Хамство без денежного покрытия. Вот Путин свою Мюнхенскую речь произнес 15 лет назад. За 15 лет какие практические результаты от этой речи? У России появились союзники? Нет, они у России не появились. У России улучшилась репутация в какой-нибудь стране? Нет, такой страны нет. В В тех странах, где была... Хорошая репутация, она стала просто дороже, но ну, мы платим Белоруссии там денег, наверное, в два или три раза больше. Соответственно, репутация просто оплачивается щедрее, вот и все. Улучшилось место России в каких-то рейтингах с 2007 года? Нет, не улучшилось. Ну и так далее. Но при этом Путин все время поднимает ставки. Вот это довольно странная история, когда, значит, старуха все время требует от золотой рыбки все большего и большего, при том, что и предыдущий результат тоже не достигнут. Ну, на международной арене не достигнут. Но ну, три страны, понятно, любой результат достижен. А вот на международной арене не желаю быть боярой, желаю быть царицей. Но ты не стал на международной арене царицей. Единственное, чего ты добился, что твой образ как великого и ужасного охотно раскручивают западные СМИ изо всех сил. Чем дальше, тем больше. Это правда. Твой личный образ великого и ужасного становится все больше и все ужаснее в глазах западного обывателя. Больше ты не достиг ничего. Но ты удваиваешь ставку. Хоть ты и не стал царицей по реальному влиянию, ну, реальному дипломатическому влиянию, по количеству людей, которые, стран, которые голосуют за предложенной тобой резолюции, по количеству союзников, по, ну я не знаю, по проценту а, в мировой торговле оружием, очень важный для России критерий. Вот доля России в мировой торговле оружием, она не меняется долгие годы, скорее сокращается, нежели увеличивается, но ну, если сокращается, то незначительно, но безусловно не увеличивается. Вот, значит, но тем не менее, ты все время повышаешь ставки. Вот сейчас мы присутствуем при последнем номере, значит, не желаю быть вольной царицей, а желаю быть владычицей морской, и чтобы НАТО служило у меня на посылках в самом буквальном, буквальнейшем значении слова, и более того, чтобы НАТО юридически оформило отношения со мной, как мои подчиненные. Они не смеют принимать решения без моей визы. Это абсолютно точное классическое м, переложение сказки о рыбаке рыб. А, но поскольку достижение этих результатов в реальности невозможно, то они достигаются путем прогрессирующей грубости. Чем более по-хамски ты разговариваешь с партнерами, тем больше ты демонстрируешь. Себе, им и всему миру свое перед ними преимущество. Ну, в самом деле, если вот на банкет приходит пьяный человек, толкает стул, кому-то салатом там заехал, громко выругался, а банкет, ну, каких-то там не крутых пацанов или бывших крутых пацанов, а обычных в средней паршивости менеджеров, Ну, естественно, они будут сжаться, отодвигаться, отступать, и он будет чувствовать свое преимущество. Но монетизировать это преимущество невозможно, в компанию они его не возьмут, реальных уступок они ему не сделают, денег они ему не дадут, они будут просто сжаться. Они будут сжаться, испуганно на него смотреть, ухмыляться между собой, перемигиваться и ждать, когда придет охранника выкинет его но если охранника нет ну соответственно и разговорами вот а российский дипломат должен изображать этот стиль этот стиль пацана с понтами и крючками причем этот многим, я думаю, дипломатам дается непросто, нелегко. Ну, вот я читал, был такой царский наместник в Туркменистане, по-моему, генерал Миллер, если я не ошибаюсь. После революции, ну он был старый уже человек, естественно, дворянин, генерал, свитский, по-моему, генерал. А после революции возник совет. Он не знал, что это такое, что это за организация такая, нигде таких нет, но совет и совет. И вот к нему зачастили представители совета, солдаты, которые требовали совершенно невозможных вещей, при этом плевали на ковер и бросали на ковер окурки. А ковер в резиденции царского резидента был, естественно, текинский, антикварный, дорогой и так далее. И сначала так вот пишут, не знаю, правда, нет? Сначала Миллер прям вздрагивал, когда очередной окурок летел на его бесценный ковер. А потом он понял, что с этими людьми надо как-то находить общий язык. И он сам пытался сплевывать на ковер. Но получалось у него это плохо, тем более, что он все время плевал, глядя, как бы не попасть на какую-то важную часть ковра. И сплевывал, как говорится, не туда, мимо. Ну вот я думаю, что многие наши дипломаты, они в таком положении – У них тоже калькулятор работает. Вот сказать, что нам насрать на ваши санкции, это я попал, не попал, перебор, недобор, это 19 или 22. Вот такой калькулятор в голове все время щелкает. Ну а что делать? Назвался чиновником, выполняй. Это общая линия, которая идет от одного единственного человека и больше ни от кого. Отчасти он подбирает себе соответствующее окружение, а отчасти он заставляет людей, которые к его окружению никак не относятся, подражать этой общей линии, встраиваться в систему. Поэтому ну вот и все. Если сейчас вот это великое стояние на реке Угре, вот сейчас мы присутствуем при великом состоянии на реке Угре, правильно? С одной стороны Украина и НАТО, с другой стороны Россия. Если это великое стояние ничем не кончится, это будет огромное моральное поражение Путина. Я думаю, что это будет такой был бы для него <как>, примерно такой же моральный надлом, как для Орды, то угорское стояние. Это не значит, что он сразу уйдет там и так далее. Но это был бы гигантский надлом. И чем этот одном обернется, еще большей грубостью, удвоением ставок, еще более по-хамски разговаривать. Ну, поживем и увидим. Во всяком случае, хамство в исполнении Путина и его окружения – это компенсация слабости. вербально стелевая компенсация экономической, технологической, политической слабости. Ну, До поры до времени эта пиаровская компенсация прокатывает. Кстати, очень интересно, стилистически, действительно интересно смотреть на стилистику переговоров между Путиным и его чиновниками высшими, и западными чиновниками. Западные чиновники или вообще ничего не говорят, как Макрон открыл рот и громко молчал 15 минут. Или... Говорят, как куклы, вот эта английская дамочка, министра иностранных дел, он такой скрежащий голос глупой училки географии. При этом содержание ее речи вполне осмысленно. Они говорят вежливо, вполне в рамках политкорректности. Вежливо и вполне осмысленно. Вот, например, она произнесла такую ключевую фразу: России никто не угрожает. Вполне осмысленно <клес> ключевая фраза. Но у них нету, у этих западных деятелей, ни харизмы никакой, абсолютно. Неумение ни говорить просто, ясно. Неумение срезать собеседника. Ничего этого у них нет. Они просто как заведенные повторяют свои мантры. А путинский стиль... Это стиль вкрадчивой урлы. Такая. уркаганская вкрадчивость, Вежливо говорит, с издевательской улыбкой, и время от времени вставляет в свою речь чисто конкретно уркаганские намеки. Намек на матерную частушку, намек еще там на какие-то оскорбление собеседника, настоящая блатная вкрачивость. Подойди, пацан. Подойди. Ну что ты, что зассал? Подойди, поговорим. Ты че? Чё стал? Долго стоять будем? Подойди, поговорим. Вот это абсолютно два разных, два мира, два шапира. Опять-таки, вопрос о том, кому что нравится. Людям, я думаю, в России, во всяком случае, безусловно, нравится живой путинский стиль. Большинству,
1: естественно. Вначале а? нравился. Вначале, я помню, да, все очень-очень этим гордились, всем очень было приятно. Но, понимаете, вначале этот прием не был, во-первых, такой избитый, и все-таки граница его хамства, она была очень такая, как сказать, пусть жену свою учат щи варить, это все-таки отсылка к песне, это, конечно, хамство, но здесь нету намека на гениталии бабушки и прочее. Когда уже пошли намеки генитального характера, это уже очень многих начало коробить. Блатной э, пацанский
0: стиль очень хорош при одном условии, при одном единственном, главном единственном условии, когда за ним стоит сила. Ну, естественно, моральная сила. Но моральная сила, не подпертая никаким действием, когда за базар чувствуется, что человек или немедленно ответит за базар, или может ответить за базар. И тогда эта сила вызывает... Преклонение, уважение, страх, а страх и уважение в случае блатной лексики это синонимы. Но если за блатной базар ответить нечем, то это называется, по-разному это называется, значит, я уже подзабыл эту терминологию когда-то интересовался. Ну, как там, фуфлагон, значит, дать по ушам, раскороновать, порожняк гнать. Ну, а в конечном счете это сводится к страшному слову «опущенный». Если за базар совсем не ответил, то сначала раскороновали, а потом под шконкой протащили. И вот сейчас... В некотором смысле момент истины, потому что с одной стороны взвинтили блатные ставки высоко, с другой стороны за базар непонятно чем отвечать, и вот это, я думаю, определяет напряженность текущего момента. Пока что Путин за базар отвечает своей такой расслабленной блатной улыбочкой что против, значит, таких вот ботанов, лохов, фраерков, ушастых, против вас у меня. Но если за базар абсолютно нечем будет ответить, то стояние на угре завершится моральным поражением. А моральное
1: поражение
0: при отсутствии реальной борьбы – это все. Это и есть полное поражение. Другого-то нет.
1: Хорошо. Я только один уточняющий вопрос задам по этому поводу. Что есть не ответить за базар в данном случае? То есть, какое действие мы расцениваем как говорят на дипломатическом языке, как ответил за базар, и что мы оцениваем, как ну, фраернулся в данном случае?
0: Ну, Критериев тут четких, конечно, нет. Это все-таки у нас нет четкой системы понятий. Правила, понятия, авторитет развел, такого у нас нет. Если под авторитет развел, понимается, сходняк на совбезе ООН, то этот авторитет развести не может, потому что устав ООН такой, что там фиг разведешь. Право вето есть у каждого из пяти законников. Я думаю, что не ответить за базар теперь уже, месяц назад, ответить за базар было легче легко. Легче легко. Предложение э, фраеров по учету реальных проблем безопасности или нереальных, а придуманных проблем безопасности. Неважно, по проблемам безопасности. Ракеты, отсутствие военной базы на Украине. Ну, в общем, все. Все реальные вопросы, связанные с безопасностью, все без единого исключения, были Западом охотно приняты. Тем более, что они сами с удовольствием пойдут на
1: такие переговоры. То есть тогда было очко, а сейчас уже переборы начинаются.
0: Тогда было легко сказать, что вот они приняли наши условия. Это и есть. Мы, значит, за базар ответили. Мы надавили. Да, мы выкатили чрезмерные требования. Так это обычное условие торга. Просишь 10, получишь 5. Мы получили, они прогнулись, и теперь будут переговоры. Но это не блестящий ответ, это не прям вот все шары в лузу уложил. Но это было бы нормально. Но после того, как полтора месяца Путин быкует и отвечает, что нет, это не то, что это главное не учли, главное не учли, он взвинчивал, взвинчил, взвинчил, И теперь получается что, строго говоря, ответов за базар может быть два. Или они, несмотря ни на что, примут его условия, то есть изменят устав НАТО и впишут в него пункт, что Путин приказывает, а НАТО выполняет. Но поскольку это все-таки мне представляется не слишком вероятным развитием событий, то тогда второй ответ за базар, раз так,
1: на нож, Ставим на нож. То есть война. Но это развитие
0: событий мне тоже представляется крайне маловероятным, потому что поставить на нож что сказать легко, и на нож поставить тоже легко. Но убить, заколоть фраера непосредственно под окнами милицейского участка, И заколоть фраера при этом исключительно за то, что он машину припарковал не в том месте. Это, конечно, круто, это, конечно, по всем воровским понятиям, но за это придется на кичи провести лет 10. А это в планы не входит. Поэтому нужен какой-то третий вариант. Вот, кстати, сказать, я читал, что Япончик знаменитый, Иваньков, получил срок, знаете, за что?
1: Значит, он был в ресторане. Пришел в ресторан. Он там избил кого-то или стрельнул или что-то в этом роде? Да, пришел в
0: ресторан и стоял в гардеробе, снимал пальто. И зашли какие-то два барыги, которые его в лицо не знали. И стали сдавать пальто, обойдя его. Хотя они должны были стоять за ним просто по времени. Он им сказал, что встань назад. Это, значит, Барагаму сказал, пошел ты, он вынул пистолет и застрелил их обоих. На глазах у швейцара в ресторане. Причем не доверил это своим торпедам, своим быкам, а сам лично. Правда это красивая горская легенда или неправда, это пусть биографы япончика интересуется. Но вот я читал такое. Вот так ответить за базар, при том, что, кстати, они стоят в очереди за спиной, они лезут вперед. Вот так ответить за базар, это круто. Немножко попахивает беспределом, конечно. Но когда вор в законе идет на беспредел, то это тоже, значит, в некотором смысле повышает его ранг, наверное. Но такой ответ, такая ответка, мне кажется, маловероятный. На нож это перебор. Значит, какой же выход? Просто утереться и уйти от угры чистом виде. Ведь вопрос стоит совсем просто. Уберите войска и все. Так убрать, не убрать, как бы. Я думаю, что Путин вот сейчас и ломает голову, ищет какую-то компромиссную развязку. Но вот я, если нашу программу смотрят в администрации президента, предлагаю прекрасный вариант, по-моему, прекрасный вариант компромисса. Личную встречу с американским авторитетом перетерли там 10 часов великих и ужасных переговоров, потом вышли, американский авторитет и наш авторитет представили так, что они приняли все наши условия, что полностью соответствует действительности, поскольку с первого дня, с первой секунды все российские предложения по безопасности они изначально приняли. То есть приняли в том смысле, что они готовы по всем этим предложениям вести переговоры, по всем, без единого исключения. То есть открутить время на полтора месяца назад, сказать, что раз они приняли наше предложение, то это означает, что мы за базар ответили и победили. А центральное свое требование, или замылить вообще, или оставить, сказать, да, оно осталось, но мы будем его добиваться, и дальше мы его не снимаем, но мы будем его добиваться. Просто перенести акцент с помощью того, что лично, ихний дон ихний крестный отец лично пришел на стрелку вот как-то так Ну, а знаю, это
1: получится, не получится не, а это не похоже на анекдот про двух ковбоев и сто долларов как бы получается ведь что в сухом остатке просто полтора месяца так сказать профукали да, но поскольку
0: сказать это особенно некому а кедми с мужественным лицом и играя на лбу крутыми жалваками, как настоящий Рихард Зорге, скажет, что я же говорил, что Запад будет растоптан, втоптан грязь, что эти трусы, эти шестерки. И тут же, значит, хор полковников Короченко взвоет, помать, Соловьев махнет дирижерской палочкой, и хор полковников Короченко взвоет, к нам приехал наш любимый Владимир Владимирович Дорогой. Пей до дна, пей до дна, пей до дна. Ну, я думаю, что у народа, которым вообще абсолютно наплевать на всю эту хренотень, никому непонятную, никому не нужную, про которую никто не понимает, что вообще происходит. народа это вообще по барабану. Но, но, вот это вот но действительно. Но в окружении жуликов козырных фраеров и так далее, то есть всех, кто на одну ступеньку ниже воробзаконен. В, в окружении жуликов и козырных фраеров наш лжанулся. Фуфло прогнал. И от этого ощущения отмазаться будет невозможно.
1: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Леонид Александрович Ибрагим, вы согласны, что очень здорово, когда наш президент, вопрос от Ярослава Пасько, вы согласны, что очень здорово, когда наш президент, и это может быть примером для любого политика в мире, по уровню интеллекта приблизился к уровню среднего обычного человека, ну, например, там, сантехника Жека. что может быть лучше, чем то, что Ленин называл кухарка, управляющая государством.
0: Да, это демократия, я только не понимаю, при чем тут наш президент. Если вы считаете, что Макрон, Байден, Джонсон или любой другой Шульц по своему интеллекту, по своему образованию, по своему происхождению выше среднего уровня в своей стране, то я с вами не согласен категорически.
1: Это спорно. Где-то выше, где-то также. Ну, например... Понимаете, они же все равно ну, не оставили свои дурацкие аристократические замашки. Если посмотреть там, на бэкграунд Эммануэля Макрона, то он очень образованный человек. Другое дело, что может быть он не очень харизматичный деятель, но э, уровень образования у него явно выше, чем там. Ну, он, в общем, не из баскового переулка. У Владимира Владимировича с образованием, я так понимаю, есть некоторые трудности. Это какие же?
0: Юридический
1: факультет Ленинградского государственного
0: университета имени Жданова. Чем вам не подходит?
1: Нет, знаете, в моем дипломе тоже там написано, что я такой весь распрекрасный, но юрист, как бы, который... Ну, юрист просто не может говорить те вещи, которые говорит Владимир Владимирович. Я это слышал от очень многих юристов, что, ну... Это просто называется как бы профнепригодность. Чисто вот если не рассматривать, что это говорит президент, что это говорит юрист. Вот за такое как бы ну гонят то, что называется тряпками.
0: Ну, это относится, я думаю, к любым большим начальникам. Почти все большие начальники говорят такие вещи, которые если ляпнут их подчиненные, то это будет их последняя фраза. Большому начальнику можно. Нет, я думаю, что Путин абсолютно типичен. В этом смысле у него... Лучшее в стране образование, но лучше только МГУ. Ну, МГУ, ЛГУ, Ленинградский университет примерно в одну цену. Ну, и Макрон кончал. Что он там кончал? Эколь нормаль или эколь политехник? Ну, то есть, э, лучшие их не, значит, э, э, вузы, но их глупости, он говорит, более чем достаточно. Достаточно послушать речи Макрона, э, опять же, вот в Москве, когда он был. 15 минут человек открыл рот и 15 минут громко молчал громко с выражением молчал но это в некотором смысле шедевр дипломатической речи но в общем
1: национальная нет. школа администрации институт ну, политических нет. исследований лицей генриха четвертого университет западный париж нантер ля де Франс, школа ля провиданс то есть у него там образование это целая куча
0: ну, все это замечательно, но, еще раз повторяю, юридический факультет Ленинградского государственного университета это по российским понятиям супермерка. Не мерка, а супермерка. Вот, поэтому я думаю, что большинство политик. Сейчас, вот действительно, чванливые сволочи, которые родилась с моноклями в глазу, практически не осталось, только в больном воображении Путина. А так реально их нет. Но вот последняя чванливая сволочь, это был, пожалуй, Кэмерон в Англии. Вот он действительно был аристократ-аристократыч, реально родился с моноклима в глазу, это все правда. Но это редчайшее исключение. Это редчайшее исключение. Более того, чванливая сволочь в лице Трампа уж чего-чего о моноклиме не блистает. Не знаю, какое у него там образование, но манера вести себя и Словарь и лексикон, это как раз, даже я не думаю, что он себя уродовал и специально опускался на карачики, чтобы соответствовать среднему работяге с Среднего Запада. Я думаю, что это его органическое состояние. Демократия, демократические политики. Бывают демократические политики, выдающиеся, это правда, попадаются. Хотя, в общем, довольно редко, но но вот Маргарет Тэтчер, она была из самой простой семьи. Образование тоже, по-моему, самое обыкновенное, но она была выдающийся человек.
1: Вы, кстати, не правы, а Борис Джонсон тоже а, имеет в роду баронессу Марию Уизу фон Фефель, а его дед со стороны отца был министром внутренних дел в правительстве Ахмеда Агдая, последнего великого визиря Османской империи. В этой должности он дал приказ об аресте Мустафы Кемаля Ататюрка. После, после прихода Ататюрка к власти был казнен по приказу Нуридина Каньяра. То есть он, Борис Джонсон, очень благородный. Большая, да. Ну, Англия все-таки, да. Англия, да. Но
0: если вы возьмете, допустим, значит Меркелиху, Из самого среднего класса. Вообще западные политики – это люди среднего класса по происхождению. Кто избирает? Тех избирают. Яблоко от яблони недалеко падает. Это люди среднего класса по происхождению. Это люди нормально среднего образования, нормально средних привычек. Законники с крестами на коленях – это только в России. Вот это действительно особая категория, потому что в каком смысле законники с крестами на коленях? В том смысле, что высшие чиновники в стране одновременно являются богатейшими людьми страны. Ну то есть есть очень узкая категория бизнесменов, Мордашов, Потанин, еще там десяток, которые не являются чиновниками. И то, кстати, Потанин, между прочим, недолго, правда, но был первым вице-премьером российского правительства.
1: Во время приватизации, да?
0: Да, как он придумал тогда залоговые аукционы, и он, значит, осуществлял это дело. Но ну, вот, допустим, Мордашов, Прохоров, ну, еще там пару десятков можно назвать, которые не чиновники, это правда. Но массовый класс мультимиллионеров, и начинающих миллиардеров в России это чиновники высшей категории. У них и официальные доходы по декларациям, какие-то запредельные, невиданные, неслыханные. И реальные. Есть среди них, по-видимому, просто миллиардеры. от Шувалов, например. Бывший, правда, вице-премьер. Вот. Ну, короче говоря, слияние собственности и власти в таком самом простом, наглядном, в буквальном значении слова, это скорее особенность России. западной публичной политики и американские публичные политики – это high-middle-class. А в смысле своих личных э, особенностей образования, лексикон, словарь, взгляды и так далее, и так далее я думаю, это действительно представители очень близкие во всем мире, очень близкие, к широкой массе населения. Просто в каждой стране своя масса широкая. Другое дело, дело, что любой политик, а особенно любой номенклатурщик, представитель глубинного государства, у него есть одно качество, которого нет у большинства обычных людей. Это качество патологическая любовь к власти. Потому что если у вас нет любви к власти, преклонения перед властью, жажды власти, потребности во власти и так далее, и так далее. Вы большую карьеру в номенклатуре и в публичной политике не сделаете. Власть, административная власть это главное, чему поклоняются, это Бог, это идол. Это символ. Это вот та каменюка, на которую они молятся. Других идолов и каменюк у них нет. Ну, у высших чиновников. Среднему чиновнику вообще все по барабану, получает огромные незаслуженное жалование, гигантские социальные гарантии, и ничего не делает. Ну, то есть мотается по бесконечным саммитам, переливает из пустого в порожнее и без конца называет парикмахера коафером понты геополитическими интересами, а дурь начальника сложнейшими политическими ходами. Это все. А высокая номенклатура, да, она очень цепляется, очень любит свою власть. Но Путин в этом смысле, мне кажется, ничем не отличается от своих западных коллег. Он типичный представитель выше среднего класса. По происхождению, по образованию. По взглядам, и уж тем более по возможностям, он, конечно, царь. Конечно, царь, чего на Западе нет. На Западе коллективный царь, глубинное государство, номенклатура. Индивидуальных царей там не предусмотрено. У нас предусмотрен индивидуальный царь и коллективный царь в лице номенклатуры а у них только коллективный царь в лице глубинного государства номенклатуры
1: хорошо перейдем к следующему вопросу вопрос от ларисы богатыревой рада вас видеть и слышать очень хочется задать вам обоим вопрос какая на ваш взгляд политическая идея соответствует нынешнему духу времени
0: ну, я, я сказал уже только что, в России это... Это... склочник Пантарес-крючкотвор. Пантарес-сутяжник. Вот политическая идея. Политический стиль и политическая идея. Понты, помноженные на мелкое липкое сутяжничество, понты, опирающиеся на мелкое липкое сутяжничество. С другой стороны, можно повернуть это бесконечное вымученное сутяжничество,
1: окрыленное понтами. А если шире? Вот именно как идеологема, вот так скажем. И причем не только касательно России.
0: Ну, идеологемы разные, значит, в разных странах, по-моему. Идеологема официальная российская, но она общеизвестна. Кутишь с маслом. Показанный Западу. Башмак Хрущева, кутишь с маслом. Отсель. Класть мы станем на шведа, не в рифму, не в рифму. но извините, пушкинские времена прошли, как нам объяснил посол в Швеции, пушкинские ямбы и хореи нынче не в моде. Поэтому, извините, чем богаты, тем и рады. А цель класть мы будем на шведа, прямо ему в голову. Это безудержное хвастовство, непристойная лесть, нарциссизм. И мегаломания, не только личные, но и возведенные в ранг общенациональной идеологии. Хвостовство, лесть самому себе и совершенно неадекватная мегаломания. Это вот э, то, что называется национальная идея, как я понимаю, в России. Но она восходит к 19 веку, она традиционно, просто она есть разница между царским селом и басковым переуком.
1: Но а, идея-то не народная, понимаете? Вот в чем-то а идея. Вот что? что Это народная идея. Ну да, вот такая, как бы. Понимаете, я бы не стал бы ставить знак равенства не то чтобы, наверное, между государственной идеологией и народными чаяниями, а даже дурью одного конкретного человека и государственного аппарата. То есть государственный аппарат, может быть, это не воспринимает даже на ура. Мы просто не знаем, потому что там там социология в курилках МИДа. Вот там они могут что-то, наверное, шепотом друг другу сказать, что они думают. Вот. И я все-таки этот вопрос понимаю как вот идея, идущая снизу. То есть идея, которая овладела массами.
0: Ну, вы знаете, государственный аппарат должен э, подлизываться к начальнику. Больше он ничего не должен. Это его единственная функция. Ну, я имею в виду высший государственный аппарат. Ну, а ниже по ступенькам, по ступенькам, по ступенькам. Но подлизываться, не веря в то, к чему ты подлизываешься, отрицая, презирая то, к чему ты подлизываешься, это невозможно, это очень малоэффективно. Это очень трудно. Два пишем, три в уме, это очень трудно. У тебя уходит масса времени на то, чтобы выгнать эти два, вписать три. Поэтому законы самосохранения мимикрии, они говорят о том, что успешнее всего подделываются те, кто искренно верит. на данном этапе. Завтра начальник изменится и они будут также искренно верить в следующее. Значит. Вот. Поэтому я бы сказал, что идеология начальства в широком смысле, чиновничества, номенклатура, она примерно такая же, но менее с меньшими личными особенностями, допустим. Меньше значит, бреда с утяжничеством Меньше, да. Но в принципе, это идеология самодовольных, потому что они очень всегда довольны собой, своей властью, своими деньгами. Они очень высоко ценят все то, что они имеют. Это в их глазах имеет абсолютную сакральную ценность. Вот если человек покупает дом на Рублевке, это не просто хороший, удобный, дорогой дом. Это дом церковь. Это сакральное место. Это воплощение его глубинных, сакральных ценностей. Других ценностей в него нет. Демонстрация своего показного, нелепого богатства. Вот это новорусская готика. Но это как для Архирея алмазный крест. Это его... Кроме этого, у него в жизни нет ничего. И это он безумно ценит, он абсолютно уверен, что также это ценят все. Все ему завидуют, все об этом мечтают, все рвутся, да не все получают. Это главная ценность жизни. Сакрализованное, символическое мое богатство, которое есть внешнее воплощение моей власти. Власть и богатство переплетаются. Если ты в это не веришь, если ты считаешь, что это совершенно неважно, не главное, неудобно, не имеет значения и так далее, и так далее, то ты просто не займешь это место. У тебя не будет должной мотивации, чтобы зубами, ногтями и так далее прорываться на это место. Если тебе это не нужно, ты будешь рваться. Зачем? Ну вот я свой скромный пример приведу. Вот в телевизоре самое главное у человека – это деньги, которые ему платят, и рейтинг, рейтинг, рейтинг. И ты, если тебя приглашают на программу, ты идешь, бежишь, ползешь. Если на две, еще лучше. На двадцать девять ты бегаешь по коридорам Останкина, на ходу рубашки меняешь. Только успеть с одной программы на другую. Почему? Зачем тебе это надо? А затем мне это надо, что это смысл жизни. Что смысл жизни? Рейтинг, узнаваемость. От нее бабки. От нее влияние. Если ты этим не интересуешься, если для тебя это скорее обуза, ну ты уйдешь оттуда. Вот и все. У там делать нечего, ты оттуда уйдешь. Или тебя выкинут оттуда, если ты будешь недостаточно цепляться. Закон. Конкуренция, закон борьбы побеждает тот, кто любит, чтобы что-то Чего-то добиться, это надо любить. Как говорил Булгаков, любите своих героев, иначе наживете страшные неприятности. Любите свое занятие, иначе наживете страшные неприятности. Значит, это хвастливая, агрессивно хвастливая любовь к своему барахлу и к своей власти. Но эта агрессивно хвастливая любовь в России должна быть в пределах России оборонительной. То есть мы должны объяснять себе и другим, что мы крутые, что мы круче других, что не просто у нас деньги и барахло, а что эти деньги и барахло вызов, вызывающий, вызов вам. Конечно, это к специфической среде относится. Например, международные менеджеры. но кому они вызов посылают? По морям, по волнам. Нынче здесь, завтра там. И более того, все эти патриотические дерепаски, которые расшибутся за то, чтобы с него, лично с него сняли санкции в Америке и чтобы его пригласили к сенатору такому-то и к Значит, олигарху такому-то, где кончается его вызывающий, брутальный, противопоставляющий себя западу патриотизм, и где начинается желание любой ценой протыриться э, господам в пробковых шлемах. Ну, диалектика, это переплетается. Одной половиной мозга хочу быть с господами, другой половиной
1: мозга хочу им кукиш показать.
0: Собственно говоря, это и путинская проблема. Так? Но это после... если говорить.
1: А? Извините, но это все-таки местечковый, э, да нет, так скажем. Вот. А я понял этот вопрос все-таки иначе. Мне кажется, что э, тут именно я бы больше посмотрел бы на такую общественную идею. То, что живет в умах людей, как некая аксиома. Вот, э... Людей
0: в России, людей в Европе или людей в, ну, в России. Ну давайте с Россией. разные
1: значит. вещи. Ну, вы знаете, Колюш, мне тоже задали этот вопрос, я вот до чего додумал, когда этот вопрос отбирал. Вы знаете, то, что называлось «социализм», как бы изгнанный через дверь в 1991 году, он в России опять лезет через форточку. То есть, понятно, что это слово себя истрепало, что оно дискредитировано очень сильно, особенно в России – Но э, вот этот главный фундамент идеи отказа от частной собственности, он как-то постепенно, вот идея такой общественной собственности, она реинкарнировалась э, в виде собственности права пользования. Ну вот такой простой пример. Сейчас постепенно, например, автосалоны переходят к тому, что они не продают машины, а говорят, ну возьмите у нас машину на год. Заплатите сумму, катайтесь год, верните. То есть вроде как она у вас не в собственности, но вы пользуетесь. И это обусловлено и теми благами, характером тех благ, которые сейчас появляются. То есть характер тех благ, которые сейчас появляются, состоит в том, что они быстро устаревают. Соответственно, владение ими – это не владение алмазами и золотом. Это владение чем-то, что себя быстро исчерпает. Если говорить о еще более простых примерах, ну вот наш с вами YouTube-канал, который мы вместе ведем. Ведь если вдуматься, то мы свою собственность, то, что мы вот тут записываем вместе, как бы передаем какой-то крупной корпорации, которая у себя этот контент размещает. То есть мы практически отчуждаем свою частную собственность в пользу глобального большого владельца этой собственности. А если говорить уже о простых бытовых вещах социальных, то само собой разумеющиеся являются все те догматы того, что социальное государство, там здравоохранение и так далее. И так далее. Вот Я бы хотел рассмотреть этот вопрос с приламлением, вот с таким преломлением. так скажем.
0: Ну, то, о чем вы говорите, это... Как мне кажется, идеология потребительского общества эпохи перехода к глобально-виртуальному миру. И это отнюдь не специфика России. Вот Вместо собственности пользования это западная, чисто западная штука, что вполне естественно, потому что все нормативы задает Запад, а мы следуем. В России она развита, естественно, гораздо меньше. Психологически она гораздо меньше принята, чем на Западе. На Западе в России гораздо сильнее все-таки желание старой доброй собственности. Но мы с этим тоже отстаем. Вот как у нас политика 19 века, геополитика, территория и так далее. Так и желание собственности, оно тоже отстало. Это, ну, правда, не настолько, но... Отстало на Западе это действительно имеет место. Читайте пророка нашего времени, Маркса 21 века, господина Шваба. Вот он описывает все это. Прекрасный новый мир, новая нормальность. Это и есть коммунизм, где никому ничего не принадлежит, само понятие принадлежит бессмысленно, все принадлежит всем. Значит а не не несвободное состояние каждого, есть условия несвободы всех. Это вот новый новый коммунизм или там электронный концлагерь или все, что хотите. Да, мне кажется, если отойти уже от наших, значит, если говорить о России, то Россия страна гораздо более традиционная, гораздо более консервативная, чем Запад. И Путин имел, ну не Путин, любой российский лидер имел шанс Создать мировой бренд, мировой консервативный бренд. В каком смысле? В том смысле, что на Западе огромное количество людей, может быть, большая часть людей, не приемлет, с трудом приемлет, отторгает их иммунитет, отторгает вакцины нового прекрасного мира. Их вакцинируют этим новым прекрасным миром, где действительно другое понимание семьи, где другое понимание собственности, где другое понимание государства. Вот точно по Энгельсу. Происхождение семьи, частной собственности и государства. Другое понимание семьи. Вот откуда на Западе выражение родитель номер один, родитель номер два. Это не издевка, это не шутка, это не э, РТР, это не Скобеева, это правда. Почему? Потому что если разрешены гей-браки, то как вы среди двух мужчин или двух женщин определите, кто папа, кто мама. Соответственно, родитель номер один, родитель номер два. Это малая часть, это частность, это очень узкий процент. Правильно. Но для того, чтобы их не дискриминировать и не выводить двойной счет, достаточно логично перенести такое понимание на все семьи. Потому что если один ребенок пишет или ему пишут, папа, такой-то, мама такая-то, а другой пишет родитель номер один, такой-то, родитель номер два, такой-то, то то это, естественно, рождает неравенство, рождает комплексы и так далее. Поскольку установка на то, чтобы уважать меньшинство, уважать слабых, то вполне естественно переносить.
1: Тут только важно небольшое уточнение, потому что я... После того, как был такой шквал критики по адресу этого примера, я просто уточнил, да, действительно, кое-где в документах это э, используется. То есть э, ну, это на уровне просто оформления документов юридически. А то, что ту картину, которую рисует канал РТР, в том, что запрещено ребенку маму называть мамой. Но если у ребенка мама, как он хочет, так он и будет ее называть. А, да, с точки зрения оформления документов, может быть, это действительно ну, разумно, в том смысле, что ну, там тер, термины мать и отец, они, наверное, внутри семьи э, совершенно легитимны, но на уровне документов можно как-то и более формалистски подойти. Ну, конечно, разумно.
0: Но еще более разумно постепенно от документов перейти к реальному слову употреблению. Не обязательно, не по приказу, а просто разумно. Но если разумно оформлять документы, родитель номер один, родитель номер два, то вполне естественно, что постепенно становится разумно употреблять это и в обыденной речи. Вот. Ну, короче говоря, это просто пример. Это просто пример, таких примеров много. И вот этот мир, вот этим миром э, западное общество активно вакцинирует. А у них иммунитет, он сопротивляется. Значительной части людей иммунитет, они сопротивляются. Но сказать это в условиях свободы слова нельзя, потому что свободу слова устроена так, что свобода для всех, кроме врагов свободы. Те, кто выступают против. Политкорректности, те, кто пытаются унижать или ограничивать меньшинство, они враги свободы. А для врагов свободы, свободы слова, естественно, нет. Короче говоря, действие равно противодействию. В результате технологические информационные революции, равные которой в истории человечества не было. Впрочем, любая новая революция, на то она революция, что равной ей не было. До появления пара не было такой революции, до появления книгопечатания не было такой революции, до появления электричества не было, ну и так далее. Вот сейчас новая революция, огромная технологическая информационная революция. Она вызывает сопротивление. И вот Россия имела бы шанс выступать в качестве мирового оплота консервативной мысли, и этой революции противостоять. Но здесь есть два «но». Первое «но» в России некому это делать, потому что конкретный Баклан и конкретный брат-2, брат-1 ничему противостоять не может. Просто не в состоянии. У него для этого инструмента нет. Противостоялка не выросла. Он может стебаться, он может, значит, махать там кулаками, но противостоять, то есть дать контр и он не в состоянии. Это первое. Ну и просто некому ведать. Ну, а второе заключается в том, что жадность, суетливость. И желание сорвать побыстрее результат, они вообще убивают любую возможность строить контр Короче говоря, в качестве мирового центра не фулюганство, не бакланство и не мировой распальцовки, а в качестве центра мирового консерватизма Россия абсолютно не тянет ни в каком смысле, тем более, что российская номенклатура в действительности является неотъемлемой частью мировой номенклатуры, но ну, просто не самой привилегированной частью, не самой сильной частью, но частью мировой номенклатуры,
1: а знаете, тут э, российская может быть номенклатура сама того не хотя, она наоборот идет в этом тренде, в том смысле, что но опять только в России: ведь есть слово государство. Ну, в том смысле, что государство — это граждане, государство — это то, все, пятое, десятое, такое безразмерное, всеобъемлющее слово. Вот в других языках, ну, в европейских языках такого подхода нет. И получается, что сами того не хотя, как бы мы вернулись к такой государственной собственности. То есть Роснефть, Газпром там и прочее, и прочее, и прочее. То есть мы просто тоже, по сути занялись этим отчуждением собственности. Но только в пользу уже более понятного нам конструкта под названием государство.
0: А на Западе просто государство все больше и больше становится собственностью этих корпораций. Вот и все. В сущности, это две дороги в одну сторону. Но У нас корпорации являются собственностью государства, а государственники являются собственниками корпораций. На Западе идет обратный процесс. Государство становится собственностью корпорации. А, Но ну собственностью, опять же, вот в новом понимании собственности, когда она не в карман не положишь, так сказать. Короче говоря, значит, идея а, трансформации семьи, частной собственности и государства. Это... Главенствующая идея нашего времени. Ее могут называть новая нормальность, постковидный мир. Такой термин я тоже уже слышал. Прекрасный новый мир из романа Хаксли. Медицинское государство. Я думал, что я этот термин придумал. Оказывается, нет, не я его придумал. Вот, некоторые даже говорят с некоторым уточнением «психиатрическое государство». Но это, конечно, не более чем оценка. Вот Такой переход имеет место, а официальным знаменем этого перехода является политкорректность. Ну, так ведь, когда в Советском Союзе строили значит, тоталитарное государство, официальным знаменем тоже был интернационализм, там, марксизм и так далее. Знамен это дело такое. Вот. Реально, значит, это вот создание нового электронно-номенклатурного государства с совершенно новыми пониманиями вот всех базовых ценностей. Кстати, я думаю, что это очень... Во-первых, это неизбежно. Никуда от этого люди не денутся. С технологиями спорить бесполезно. Плевать против ветра занятия бессмысленное. Но означает ли это действительно тот самый электронный концлагерь там, и прочие тоталитарные прелести, которые нам рисуют из 1984 года? Я думаю, что, конечно, нет. Любая утопия – это всего лишь литературное упражнение. Я думаю, что постепенно появится очень важная вещь, о которой, к сожалению, я нигде не читал, но я думаю, что просто это моя, моя необразованность. А именно, обратная связь между электронным гражданином и электронным государством. Ну, грубо говоря, новый прозрачный мир дает все возможности следить на любом этапе за человеком внешне, внутренне, внутренне, то есть за его там биологическими, физиологическими процессами. Не знаю, как насчет психических процессов, это все-таки из области фантастики, но и внешнее его поведение, перемещение его тела. И внутренние процессы, они открыты, или завтра будут открыты для электронного слежения,
1: правильно? Это же в обе стороны работает. Если мы заводим ключевую дискуссию о профсоюзах, то, в принципе, у общества тоже существует возможность как бы транспонировать государство таким образом, что оно ему будет видно так же, как государству будет виден человек.
0: Ну, общество это нечто малопонятное, а вот отдельный человек, да. Отдельный человек, да. Вот как будет налажена эта обратная связь между отдельным человеком и электронным государством, это вот, я думаю, наиболее важный вопрос перехода от существующей модели демократии, государства и так далее, к новой электронной модели. Но опять же, вот аналогия. Когда появились мобильные телефоны, радары, средства слежения, это же резко увеличило возможность полиции следить за преступником или тем, кого они называют преступником, правильно? Но точно так же это увеличило возможности преступников следить за полицией. С помощью тех же самых радаров, подключения, рации, рации, что я болтаю, радар, рации, естественно, подключение к полицейской волне и так далее, и так далее. То есть действие равно противодействие. И сейчас вот те, кто говорят про электронный концлагерь и про новый тоталитаризм, они абсолютизируют одну сторону процесса. И правильно делают, это реальная проблема, они правильно делают, что они говорят, на нее обращают внимание, долбят и так далее. Но есть и другая сторона процесса. Люди, находящиеся в положении вот этого электрона, который также не исчерпаем, как и атом, только за траекторию этого человеческого электрона, в отличие от траектории физического электрона, квантово-механическое государство может следить. Я извиняюсь за такую метафорическую, усложненную, запутанную терминологию, но попросту говоря, у разных систем, корпорация, государства, регион и так далее, чиновники, есть огромные необозримые возможности слежения, ну и управления отдельным человеком, о которых раньше и помыслить, было невозможно но это же самое выворачивается как перчатка наизнанку и у отдельного человека должны быть и уже есть и должны быть возможности слежения за этой машиной конечно это все не так гладко и не так просто потому что машина гораздо более защищена да и слежение понятия относительное. ну хорошо я слежу я вижу что я могу сделать они со мной могут, следят и делают, а я могу следить сколько моей душе угодно, только сделать ничего не могу. То есть симметрии, конечно, тут не жди. Но так как когда она была эта симметрия?
1: Классическая
0: симметрия между человеком и государством и не будет ее никогда и быть не может. Но Проблема в том, чтобы действительно не появилось вот это вот абсолютное электронное тоталитарное рабство, да еще и в
1: виртуальном мире. Классический пример того, о чем вы говорите, вот если вдуматься, это вот Навальный. Навальный использовал вообще всю новую открытость для того, чтобы вскрыть вот эту информацию, которая вообще лежала на поверхности, он просто взял ее и вывалил вперед. И тем самым, это, кстати, наверное, его и есть определяющий вклад вот, в политический процесс в России, что он взял тот механизм 21 века да, и, вот. и подпер им да, государственную бюрократию,
0: но да, ничего не это, смог это, сделать. Технологии, Так же, как в начале 20 века использовали технологию папирусной бумаги и значит печати, и возможность распространения газет вот этих вот, искр, но если продолжать вашу, по-моему, очень правильную мысль про Навального, то здесь есть маленькая деталь. Государство может просвечивать Навального. Навальный может просвечивать государство. Симметрия симметрия. Но государство, просветив Навального, может его уничтожить, бараний баране рог связать, сделать с ним все, что угодно. А Навальный, сколько бы он ни просвечивал государство, не может с этим государством сделать ни ничего.
1: В короткой перспективе да, но очень сложно отрицать, что легитимность действующего государства он очень сильно вшатнул. Если государство в отношении одного человека не может его доубить, так скажем, то он может взять из партии государственной бюрократии, вот просто взять партию государственной бюрократии и превратить ее в слоган партия жуликов и воров, то есть артикулировать. Вот этот вот таран делегитимации власти.
0: Это верно. Короче говоря, я бы сказал так, что перспектива общественного развития, как мне кажется, заключается в развитии и усилении вот этой обратной связи, прямой и обратной связи в этом новом электронном мире, в котором, еще раз говорю, во всем мире происходит инфляция и девальвация основных понятий, точнее изменения семьи, частной собственности и государства. Этот треугольник, предрыхенгец, этот треугольник сильно меняется. Меняется под влиянием совершенно новых технологий, как значит виртуальных, так и невиртуальных. Ну а если к этому добавить еще радостные перспективы, там, искусственного интеллекта, генной инженерии и так далее. Ну да, в основном это треп, конечно. Я про эту самую генную инженерию слышал с 1970 года. А про искусственный интеллект и роботов и так далее первый написал роман «Франкенштейн» «Госпожа Шелли» там 200 лет назад. С тех пор «Франкенштейны» что-то так и не появились. Но тем не менее отрицать то, что, конечно, это дело ускорилось, но вот я помню комический пример, я в какой-то передаче сказал, ну вот в шахматы-то он еще играть пока может на уровне там мастера. И мне тут же в комментариях написали, ну вы бы глупость-то свою хоть немножко прикрывали. Робот давным-давно переиграл любого Каспарова, любого чемпиона. О чем вы вообще говорите? Когда вы несете такое, вы бы хоть чуть-чуть знали, что вы говорите. И я утерся. То есть прогресс настолько быстро обгоняет мои робкие мечты вот вам классический пример. Я не хочу вызывать взрыв значит, ковидофобов и ковидоманов и переносить все это на самую сегодня жгучую проблему ковида. Где тут кончается пиар искусства, а где дышит почва и судьба. Не будучи ни вирусологом, ни народным вирусологом, я эту тему обсуждать не собираюсь. Но то, что в какой бы мере ни была эта болезнь, реально сам факт всей этой истории, назовем это таким нейтральным словом, истории, это, конечно, громадный шаг к изменению базовых основ общества. Просто шаг, который еще пока люди естественно плохо понимают. Но с этим, я думаю, никто спорить не будет.
1: да Я вам немножко завидую. Дело в том, что знаете, меня это очень всегда удивляло, что вы можете, у вас уникальная возможность у вашего поколения, прожив при одном социализме, социализме дефицитным, посмотреть на вот это начало зарождения этого социализма профицитного. То есть от такой казенно, по-тупому декларируемой идеи к к Реализ... началу робкому, начало реализации этой идеи снизу. Причем, что удивительно, что поскольку я родился где-то между вот, одной эпохой и началом другой эпохи, мне это может быть лучше видней. Но когда я это говорю людям старшего поколения, они не смотрят на меня и говорят, ты что, Белины объелся? Так что тут общего? Вообще нет ничего общего, а общего очень много. Вообще,
0: с точки зрения
1: отношений к собственности,
0: Ну, почти все, конечно. И там номенклатура, и тут номенклатура. И там номенклатура, которая распоряжается, так сказать, отчужденной собственностью. И здесь номенклатура, которая распоряжается этой собственностью. И так далее, и так далее. Ну да, рыночная конкуренция включилась, рыночные отношения. Но вот когда автомобили берут э, в аренду, это как называется, лизинг, что ли?
1: Нет, каршеринг. Но каршеринг – это короткая аренда, то есть есть две услуги как минимум. Каршеринг, он как устроен? Я иду по улице, мне резко приспичило там сесть в автомобиле поехать, такси я ехать не хочу, я открываю приложение, хоп, там автомобиль на соседней улице. Я сел, доехал на нем до другой улицы, ушел, забыл про него. А есть долгая аренда, это да, действительно похоже на лизинг. То есть я прихожу в автосалон и говорю, дайте мне новый Mercedes, но ездить я на нем буду год.
0: Ну вот, я не знаю, кто, какой нынешний Николай Ленин написал статью «Каршеринг, великий почин», но это, конечно, великий почин. И в чем-то, вот это было бы интересно сравнить, великий почин «Первого субботника», о котором, я надеюсь, мы скоро расскажем, и великий почин «Каршеринга». Есть тут общее, но это нормально, опять-таки… Великий Пачин Гегеля по спирали, по спирали, по спирали в никуда. Это, так сказать, это и есть великий Пачин Но, в общем, возвращаясь к идее. Ну, какая особая идея в России? Ну, это потребительское общество эпохи перехода от консервативных к постмодернистским, что ли, уж не знаю, как сказать. Ценностям. Вот, собственно говоря, и вся великая идея. Ну, чтобы людям спалось слаще, ну, им подсыпают вот эти травки, там, борьба с, с кем-то, не пойми за что. Ну, в общем, футбол этот. Ну, по полю бегают в потных майках, там, Шойгу, Путин, Соловьев, и бьют... Собственно говоря, бьют они в никуда. Ворот противника нет. Ну, просто лупят по мячу. И мяча-то нет. Ну, ногами машут. Это тоже такой великий почин. Футбол без ворот, без мяча, без противника. Но увлекательно. Но увлекательно.
1: Хорошо. Перейдем к следующему вопросу. Вопрос от пользовательницы Александра С. В чем от, вдруг откуда ни возьмись появился генерал Ивашов? Не могли бы вы пояснить, что это было и зачем? Я тут почитал биографию, я если честно изумился этому человеку. То есть с 1976 года служил в центральном аппарате Минобороны. Был начальником секретариата Минобороны, маршалов Советского Союза Дмитрия Федоровича Устинова и Сергея Леонидовича Соколова. Участвовал в его рота в 1968 году в составе советского воинского контингента, вошла в Чехословакию. Ну и так далее, и так далее. То есть это не совсем такой генерал, про которого говорят... Грудь в крестах, голова в кустах. как бы Это реально ну, большой деятель военный. И тут вдруг откуда ни возьмись, он подверг э, резкой критике вот, политику Владимира Путина в отношении Украины.
0: Ну, я, во-первых, я думаю, что это опять-таки ковид. Последствия. Говорят, что он влияет на центральную нервную систему. Я думаю, что это один из симптомов. Я Ивашова несколько раз видел. Впечатление на меня производил идиота. Искреннего. Глубоко искреннего такого, значит, идиота-конспиролога, полусумасшедшего. Значит, немножко он был похож на генерала Рохлина, который таким уж идиотом не был, но был, несомненно, глубоко искренним. И тоже конспирологом. Общее между ними, вот, Ивашовым, там, Рохлинам и так далее, это, конечно, действительно... Да, и Гиркин, кстати, может относиться к этой категории. Это искренние люди, которые не врут за деньги, не пытаются сделать карьеру, а которые имеют какие-то свои взгляды, убеждения, которые они выкладывают. Критерий тут очень прост. Те, кто врут за деньги, они всегда врут вместе с начальством. Понятно, что за последние 20 лет Примерно те же речи, которые говорит Ивашов, очень хорошо говорит рядом с начальством. Но разница в том, что человек, который врет за деньги, участник ток-шоу, он (клёп) колеблется вместе с линией партии. И никогда этой линии не противоречит. Ивашов, как видите, взял и пошел против линии партии. Еще в большей степени это относилось к Рохлину, там, но это отдельная история. Многие помнят знаменитую историческую фразу Ельцина, Рохлина мы сметем. Вот, но не важно, это все, так сказать, другие дела. Значит, Ивашов, конечно, по-моему, полусумасшедший. Я слышал его выступление отрывок по, на, на сайте на каком-то, не помню, где он на полном серьезе рассказывал примерно следующее, что когда он был помощником Устинова или там начальником секретаря, Устинов ему сказал, что вот у нас на 21 этаж ниже здания Минобороны, там же, естественно, в конспирологии положено, что под Минобороны, еще там три Минобороны вглубь земли, к центру земли. Вот. Там хранится подлинная черепушка Гитлера. Подлинная. И вот Ивашов должен с этой подлинной черепушкой какие-то манипуляции проделать. Ну, когда речь зашла до да, манипуляции с подлинной черепушкой Гитлера, я, честно говоря, программу выключил. Шаманский тогда, обряд какой-то должен был вот быть. Не знаю, хотел ли э, Устинов пить из этой, выдолбить там, и пить из нее, как вот, согласно конспирологии, э, обществу память Троцкий пил э, кровь из черепа Николая Второго. Честно а говоря, это...
1: Может, как в «Мастере и Маргарите», если вы помните, там застрелили барона Майгеля, и, по Маргариту вроде напоили из его черепа, что-то вот такое там было. Ну, это отнюдь не Булгаков придумал. Это в массе тайных обществ,
0: вот всякая такая, значит, бредятина широко принята. А в «Обществе память» из черепа Николая II пил Троцкий, а Наверное, в обществе каких-нибудь радикальных коммунистов из черепа, там, Желябова пил Николай II, Ну, в общем, не знаю, кто из чего черепа чего пил. Но когда, значит, генерал Вашов на пару с Устиновым стали перебрасываться черепом Гитлера, подлинным черепом Гитлера, то есть есть фальшивый череп Гитлера, а есть подлинный череп Гитлера, как-то с меня хватило. И я, значит, отключился от этой содержательной передачи. Вот. Был я на какой-то передаче рядом с ним, когда он рассказывал о планах НАТО захватить Россию, там, ну и так, далее, и так далее. В общем, абсолютно ничего, абсолютно ничего оригинального я от него, отродясь, не слышал и не предполагал услышать. Все то же самое. Враги, Рокфеллера, Ротшильда, Англичанка гадят, череп Гитлера с Сталине милым, родном и любимом. Устинов, который значит, спасал, Горбачев, который предавал, Ельцин, который пропивал, и в результате пропил череп Гитлера, пил, пил из него и пропил до такой степени, что от черепа Гитлера ни черта не осталось.
1: Сдал ломбард, да?
0: Видимо, да. Когда на последнюю чекушку не хватило, послал Коржакова ближний ломбард, тот заложил там и... Вот, короче говоря, абсолютно ничего, кроме дальнейшего углубления по конспирологической спирали непосредственно в Палату Буйных, я от Ивашова не ждал. Значит, прочел текст Ивашова, под которым мог бы подписаться ну, там, Лев Пономарев, Шандерович и масса Вот я бы не мог. Почему не могу? Потому что Ивашов в этом тексте исходит из того, что Россия непременно напа... хочет напасть. Путин хочет напасть и непременно нападет на Украину. Поскольку я не считал и не считаю, что Путин чего-то такого хочет и куда-то такое нападет, то разделить заботы и тревоги генерала Ивашова, Виктора Шендеровича и глубоко уважаемого, мной без всякой иронии, профессора Льва Александровича Пономарева я не могу. У них своя компания. У меня свои соображения. Компании у меня нет, но соображения есть. Вот. Такое абсолютно, значит, без конспирологии. Более того, там генерал Ивашов прямо объясняет, что Америка и не думает провоцировать Украину напасть на Россию. Вообще, ну, то есть полный разворот кругом. Все кругом. Разворот на 180 градусов. Почему это с ним произошло, я, естественно... Гадать никак не могу. Не лично про Ивашова, а про других людей могу сказать. Это был 2013, 2014 год. Я, значит, иду по Тверской. И мне навстречу идет человек с довольно толстым животом, на который живот надета майка. И на которой майке написано «Я русский». Ну, я, собственно говоря, не сомневался в этом, если поднять глаза над животом, то по его лицу заметно, что он уж точно не еврей, не чеченец и не китаец. Ну, общение с этим животом в мои планы не входило, я попытался от живота увернуться, тем более, что как бы невелик был живот, но тверская шире. Ничего подобного, живот меня прижал. Но я ожидал, что вот сейчас я услышу про то, по чем я продал Россию, и отдай деньги. Отдай хотя бы часть того, за что ты продал Россию. Я там собирался по карманам хлопать, сколько у меня осталось от последнего транша за продажу Родины. Нифига подобного. Я вас знаю. Я говорю, да что вы. Обычно меня путают... С известным Мин. журналистом Минкиным. Да, я уже несколько раз рассказывал, как одна старуха шла за мной и кричала, вас, жидов, убить надо, вас утопить надо. Я не знал, куда от нее деться, но когда она крикнула, тебя, сволочь, Минкин, убить надо, я был готов ее обнять, расцеловать, сказать, руку товарища. Ну, вот, значит, я думаю, опять меня значит, с Минкиным спутали. В очередной раз я получил за его творчество. Ничего подобного, ничего подобного. Назвал меня по имени, все знаю, очень уважаю. Я говорю, ну, спасибо вам большое. Хотел про себя сказать, не могу разделить ваши чувства. И дальше он мне говорит, Путин, сучонок. Ну, дальше последовал текст, который я воспроизвести не могу, но каждый так его поймет. Я думаю, господи, чем же Путин-то тебе не угодил, мать твою? Крым взял, ну, плеши, тряси брюхом. Во! Это сволочь ради, думаю, ну сейчас ради Рокфеллера и Во! Ради своего поганого рейтинга, ради своей дерьмовой популярности. Насмерть рассорил Украину с Россией, разорвал все славянские связи. И теперь самая распоследняя сволочь, самые распоследние бендеровцы получили такую поддержку, Какой они никогда не имели, и никогда иметь не будут. Эта гнида убила на корню русскую идею. Убила на корню идею отношений с братскими народами. Братские народы стали вредными народами, враждебными народами. Я уж, говорит, не говорю о том, что в его хамском ГБшном исполнении все эти разговоры про Россию, про... Это такая пошлятина. Такая, значит, казенная, отвратительная пошлятина. Но это ладно, черт с ним. Но убить, убить отношения братских народов ради своего поганого рейтинга, которому рейтингу цена копейка, ради того, чтобы на три минутки вздернуть свой рейтинг, убить отношения братских народов, ну кто, кроме последнего предателя и сукина сына, может такое сделать?
1: А разве он не прав? Ну, чисто с прагматической точки зрения. Вот. И в принципе... на, на,
0: на 150%. Вот под этим текстом, в отличие от текста генерала Ивашова, я не только подписался бы, но я подписывался тысячу раз в течение этих лет. Это именно то, что я и тысячи других людей. Это та очевидная.
1: Вы тоже русский националист?
0: Это та очевидная даже не только для русских и даже не только для танцыционалистов, а для любых наблюдателей, идея, которую, чтобы отрицать, надо в одно ухо воткнуть проводок от Соловьева, а в другое ухо воткнуть проводок от Скобеевой. Тогда ты эту очевидность можешь не видеть. Она предельно очевидна для любого нормального человека. Вот вам, пожалуйста, я русский, брюхо такое, и так далее, и так далее. Я уж не знаю, какие у него идеи, В отношении семитского племени я предпочел не уточнять. Думаю, что ничего хорошего. А может быть и нет. А может быть он скажет, а что? Нормальные люди. Люди как люди.
1: Ну вы тоже получаетесь заложник стереотипов. но почему русский националист обязательно должен быть антисемитом? Абсолютно нет. Абсолютно нет.
0: Вот я как раз и говорю, что да, я естественно, как все люди, заложник стереотипов. И совершенно не обязательно, что он пьяница. И совершенно не обязательно, что даже брюхо его объясняется тем, что он очень много жрет. Может быть, он наоборот на диете сидит, но такое телосложение. Может такое быть? Может. И, собственно говоря, в слове «я русский» нет вообще ничего. Ни агрессивного, ни хамского. Ничего. Но русский, да, русский. И что? И даже больше того. Если он скажет, я русский, и очень этому рад, и очень этим горжусь. Но ну, нормальная реакция нормального человека. А почему? Человек не должен, не имеет права гордиться своей национальностью. Ну, мне это, скажем, не свойственно. Вот. Но тем не менее,
1: почему нет-то? Что в этом плохого? Мы русские, какой восторг?
0: Какой восторг, да. Но в исполнении Суворова это, конечно, имело немножко другое значение если учесть, сколько русских людей он положил за этот восторг, столь необходимого для России война в Швейцарии, за Австрию, за Пруссию, в общем, он там, да и, и за Варшаву.
1: Прокладывал дорогу в Куршавель.
0: Да, да и за Варшаву, прям скажем. Вот, так что, значит, уж как там с русскими обошелся Суворов, это другой вопрос. Но в принципе, что, не то что плохого, а вообще сколь-нибудь сомнительного, в нормальном национализме. Просто я, честно сказать, вот, да, я тоже в плену стереотипов, но в общем я в этом ну, просто, ну ну да, я русский, а я еврейский, а я и венгский, а я, ну и так далее, и так далее. Ну это сказать, банальные все, сверх банальные вещи. Которые... Так вот, вполне возможно, что э, генерал Лавашов вдруг Уж я не знаю, череп Гитлера его надоумил или еще какие такие неожиданности. Но вот его стукнуло, прозрел. Ну, все знают, что, значит, Павел по дороге в Александрию, кажется, превратился из Савла в Павла. Молния его там. Ну, вот. Поэтому еще раз повторяю, к тексту Ивашова претензий у меня никаких нет, кроме того, что он там утверждает, что Путин готовит войну и нападет. Я в это не верил, не верю. Но утверждаю, что Путин пальцы гнет, а пальцы гнуть и напасть – это немножко разные вещи. Но об этом мы говорили, наверное, часов 90, и добавлять уже не стоит. Вот Почему эта метаморфоза произошла сошла с Ивашовым, я не знаю. Он вполне мог остаться на позициях своего заединщика, допустим, Квачкова, который тоже, как я понимаю, не в большом восторге от перспективы войны с Украиной, но который, тем не менее, знает, что эту войну организовали на самом деле американцы, что Рокфеллер, Ротшильд, Чубайс, ну, кто там еще.
1: Ну, Ну, куратор Госдепа Путин, эту войну будет организовывать, чтобы два братских народа, ну понятно, в общем, критика справа.
0: Чтобы два братских народа, Рокфеллеры и Ротшильды, объединились и, с черепом Чубайса вместе, ну и так далее, и так далее. Значит, но в Ивашовском тексте никаких намеков на мировую закулису, на зловещие планы ЦРУ и на то, что Путин, что подлинная фамилия Путина... Рокфеллер-тера Ротшильд, никаких намеков на это и близко нет. Это абсолютно ясный, простой, вменяемый текст, с которым поспорить при всем желании. Но еще раз повторю, я свой пункт несогласия обозначил, но вот. А уж какая там муха его покусала, прав, не знаю. Но человек, он, еще раз повторяю, при всем том, что у меня он, мне он казался просто человеком со странностями, так скажем, человек, он, несомненно, искренний я бы сказал, намного более искренне, чем многие его оппоненты из демшизоидного лагеря, которые мне, многие из них, не все, разумеется, но многие из них мне казались людьми и кажутся, людьми не искренними, а работающими, ну, не по указке там чьей-то, но просто отрабатывающими, отдувающими
1: положенный номер. Вот как-то так. Хорошо. И завершающий на сегодня вопрос – это вопрос по материалам, так сказать, предыдущего выпуска. Вопрос от пользователя АБ. Ибрагим Леонид. Вариант с Гурбангулы, Пример событий в Казахстане. Ну, я расшифрую вопрос. Речь идет о том, почему в Туркменистане не может быть того, что было в Казахстане. Вот если, так сказать, кратко. То есть преемник, который... Ну, я так понимаю, вот этот сын Гурбунгулы, Берды Мухамедова, он еще более жестким кажется, чем его папа. Там писали статью о том, что он постоянно повторяет одно выражение «всем своим подчиненным шею сверну». И в его присутствии, когда он находится в здании, он там руководитель какой-то администрации, там запрещено вставать со своих мест в течение всего рабочего дня и так далее. И может это ли лишь все в памперсах там сидят? Ну это их проблема считается. Когда он приезжает, когда он в здании, они со своих мест не встают. Вот. И может ли такой сын пойти против такого отца?
0: Нокоменс, no я понятия не имею о семейных отношениях в этой значит гроб компании. Что, за что я могу поручиться, как мне кажется, это за то, что передача пройдет без сучка, без задоринки. Что никаких народных волнений а, не будет в Туркменистане. Почему не будет? Ну, по той же простой причине, по которой их не было в Советском Союзе до 1953 года. И они были в Советском Союзе в 1955, 1962 и так далее годы. Макиавелли, читайте Макиавелли, он это ясно, просто, очень понятно объяснил. В тоталитарном режиме возмущения изнутри невозможны, не бывает. В тоталитарном режиме, который переходит в авторитарный, они весьма вероятны. Терминология тоталитарная и авторитарная чисто европейская. В какой степени она адекватна? По отношению к азиатским деспотиям? Это открытый вопрос. Хорошо, давайте скажем, более корректно обтекаем. в, в азиатской деспотии в крайней степени Северная Корея, Туркменистан, Китай при Маутзадуне, Камбоджа при, значит, Полпоте. полпоте. Никакие. Волнение снизу невозможно, кроме одного волнения. По старому анекдоту, завтра будут вешать, поднимают руку, скажите, веревки свои приносить или выйдут на месте. Вот это единственный вопрос, который волнует местных жителей. Поэтому передача власти пройдет без сучка, без задумки. Мотивы. Сожрал ли сынок папашу. И поставил его перед бизнес. Сделал ему предложение, от которого папаша не мог отказаться. Вот из ваших слов вытекает и такая возможность, которая мне раньше в голову не приходила. Или наш рэпер, я имею в виду папашу, решил окончательно заняться свободным творчеством, уедет в Калифорнию и примкнет к какой-нибудь группе и так далее. Понятия не имею. Единственный вариант, который мне кажется невероятным, о чем я в прошлый раз говорил, что это связано с какими-то объективными трудностями. В таких странах, как КНДР и Туркмения, объективных трудностей нет, поскольку нет никакой объективной реальности, кроме воли вождя. Это единственная реальность, другой не существует. Соответственно, нет объективных трудностей. А все остальное, семейная склока, внезапное помешательство папаши и любые другие варианты, она пройдет без сучка, без задоринки, и войска УДКБ Туркменистану не понадобятся. Собственно говоря, Туркменистан это же (coughs) удивительно простая страна, как я понимаю. Там есть одна единственная монокультура, это чисто паразитическая такая страна, это наркоман последней стадии, который сидит на игле, получает непосредственно героин в кровь и кайфует. Ну, газ, да. Живут они только газом и больше ничем. А, значит, кайфуют, то есть, глюки у них от газа. Вот эти галлюциногенные глюки, эти золотые собаки, золотые статуи, то есть это даже неправильно сказать деспотия, это государственный наркоман который десятки лет живет глюками. Ну, вот,
1: вот удивительно, такая маленькая страна с огромными, я так понимаю, запасами газа, одними из самых больших, особенно в пропорции на население. Да. Вот. А продукт по карточкам?
0: Ну, наркоман, ну... Нет, ну просто наркоман, который тратит все деньги исключительно на наркотики, а наркотики непосредственно в кровь. Ну вот, вот, вот так он и выглядит, как, а при этом богатый человек. Но получил человек большое наследство от родителей. При этом конченый наркоман. И сидит, и колется, сидит, и колется. Ну как он будет выглядеть? Вот так он и будет выглядеть. Кожа, кости, галлюцинации, шприц и все. Надеюсь, что это политкорректно и нас не забанят за это.
1: Я тоже надеюсь. Надо сказать, что мы ни в коем случае не пропагандируем наркотики, способы и методы их употребления. Мы осуждаем наркотики, это плохо. Вот, не употребляйте наркотики никакие, уважаемые слушатели.
0: Я думаю, что мой текст вроде должен об этом прямо говорить, но я готов еще раз повторить. Я категорический противник наркомании в любой ее форме. Формы не буду перечислять, а то меня опять забанят и скажут, что я опять какой-то некорректный. В любой форме наркомании я категорически ее противник. Был такой советский писатель-детективщик. Эдуард Хруцкий. Может, кто слышал, может, не слышал. Вы не слышали, наверное. Нет, я не
1: слышал. Нет, фамилию слышал,
0: но книжки не Эдуард Хруцкий, он был писатель средней руки, ну похуже Вайнеров, скажем так. Похоже, Вайнеров. Он по уровню, похуже Семенова, похуже Вайнеров. Он по уровню был вот как другой писатель, которого вы, наверное, тоже не слышали. А все мое детство прошло в обнимку с этим писателем. Такой Аркадий Адамов.
1: Слыхали про такого? Нет, вот не про него. Нет, не слыхал. Не слыхал.
0: Все мое пионерское детство прошло в обнимку с писателем Аркадием Адамовым. Но писатель Аркадий Адамов уж совсем значит, за гранью, совсем за шквар, хотя я по-прежнему его нежно люблю. Как я нежно люблю все, связанное с моим детством, без единого исключения. Но это слишком такие темы, о которых я даже и говорить-то не могу. А писатель Хруцкий не относится к моему детству никаким образом. Я его читал довольно много. И вот я рекомендую значит, его книгу, которая называется, имеет афористичное краткое название «Зло». Поясню почему. Написана она плохо. Язык сухой, казенный. Словарь очень небольшой, довольно однообразный. Детективный сюжет очень слабый. Его вообще назвать детективным сюжетом, это было бы большое преувеличение. Но вместе с тем, это собрание всех придворных сплетен конца э, 70-х годов, эпохи угасания Брежнева и Брежневской системы, вот все те сплетни, которые ходили в московском обществе, про коррупцию, про окружение Брежнева, про партийную номенклатуру, про борьбу КГБ, МВД, Андропова и Щелка, Вот все они собраны, свалены, изложены. Причем особую ценность этим рассказам придает сама фигура Хруцкого. Он был, кроме того, что писатель, он, кстати, был боксер довольно известный. Вот. Но главное интересно не это, а то, что он принадлежал к этому самому кругу, вот к той советской золотой молодежи 50-х годов, которая шлялась по Бродвею и, значит, торчала на пятачке, на уголке, уголок это националь, и который вот мерили Бродвей. А кроме того, его тесть, широко известный, генерал армии Серов, тот самый Серов, который был председателем, первым председателем КГБ. Соответственно, Хрусский изнутри знает, знал эту среду, и тем, кому любопытны вот всякие советские сплетни и так далее, рекомендую посмотреть. Ну и, наконец, для уж совсем гурманов, но такого, я думаю, ни одного не будет, Уверен просто, что ни одного не будет. Но если найдется такой гурман, задаю неожиданный вопрос. Если вы прочтете эту книгу, скажите, пожалуйста, кто с вашей точки зрения ее главный герой? Официального главного героя, о котором весь роман написан, не предлагать. Потому что реальный главный герой этой книги совсем другой человек, занимающий среди персонажей. Достаточно второстепенное и случайное положение, на вокруг которого реально крутится вся интрига.
1: Да, если уж на то пошло, я тоже порекомендую. В кинотеатрах с четверга вышел голливудская экранизация Агаты Кристи, «Смерть на Ниле». Это, собственно... Серия вот, приключений Иркюля Пуаро. До этого в 2017 году было убийство в Восточном Экспрессе. Вот. Естественно, там с большими актерами. Там, убивают в Восточном Экспрессе Джонни Деппа и так далее. Вот. И вот вышла «Смерть на Ниле». Я вот очень хочу посмотреть вот, и составить свое мнение. И поэтому рекомендую. Вообще в кино иногда выходят очень удачные фильмы.
0: Три вот. моих любимых
1: романа. Это значит...
0: Восточный экспресс, это смерть на Ниле, и это загадка Эйнштейна.
1: Вот, ну два из них уже экранизированы, вот в 17 и вот в 22 году. А, да, уважаемые слушатели, а, с наступающим вас Днем всех влюбленных. Это какой же день, 14 февраля, день Святого Валентина. Да. Вот. Вот, поэтому большой любви всем вам. Вот, любовь это прекрасное чувство. А, у нас все как обычно. Подписывайтесь на канал, если вы нас успели полюбить. Вот, отписывайтесь от канала, если вы проделали тот шаг от, от любви до ненависти. Вот. А, большое спасибо всем, кто репостит, распространяет видео. Тем, кто подписывается на телеграм-канал, на патреон, слушает подкасты. А у нас на сегодня все. Спасибо большое, Леонид Александрович. Мы вас очень любим. И очень любим наших слушателей. Всего доброго.